Ներկայացնում ենք 2022 թվականի հունիսի 15-ին EVN Report կայքի մարդ եւ հասարակություն բաժնում հրապարակված Անահիթ Հարությունյանի հոդվածը հիվանդությունից ձերբազատվելու հրաշքի սպասումը Գերմանիայում մաս առաջին սահմաններն օրինական ու անօրինական հատել փորձությունների միջով անցնել գնալ հասնել Եվրոպա հանձնվել կամ հայցել փախստականի կարգավիճակ որ հումանիտարոգնություն ստանալու հնարավորություն ձրվի ու գյանքդ փրկես այսպիսին է այն մարդկանց ճակատագիրը ովքեր իմանում են իրենց աղտորոշումն ու բժշկների սահմանած կյանքի մոտավոր տևողությունը եւ փորձում են ամեն գնով երկարաձգել կյանքի ժամերը Դյուսելդորֆի փախստական հայցողների կացարանում հաջողվեց գտնել հայերի, ովքեր տարիներ շարունակապրում են բուժվում ու միշտ սпасում, կամ լեարժեք բուժմանը, կամ վախը սրտում արտակսմանը։ Ու այսպես գլորվում են օրերը, ամիսներն ու տարիները։ Նրանց տրամադրում են բժշկական օկնություն, հանրակացարանում ապահովում համապատասխան պայմաններ, հատուկ մահճակալ, դեղեր, ֆիզիոթերապիայի համար անհրաժեշտ տարբեր սարքավորումներ։ Փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար այստեղ մնացողներից շատերը դիմել են 3-7 տարի առաջ։ Մարդիկ կային, որ մինչ այժմ թեկու զրամանակավոր մնալու փաստաթուղթ չունեին, այսինքն արտակսման վտանգ նամեն Վայրկյանը։ Մենակ ու հիվանդ քարտեզի մի ծայրից մյուսը։ Երևանից եկա Ուկրաինա, հետո Չեխիա, Չեխիայից Գերմանիա։ Բուժվելու համար Մանեի անցած ճանապարհն է։ Նայր պատմությամբ կիսվեց, սակայն չցանկացավ դեմքով ու իրական անուն ազգանունով ներկայանալ։ Հետազոտական մեթոդների, նեղ մասնագետների պակասն ու անհրաժեշտ դեղերի սղության պայմաններում հայ բժիշկների խորհուրդը մեկն էր։ Բուժման համար գնալ Գերմանիա կամ Իսրայել, բայց Մանեն բուժման ծախսերը հոգալու գումարչուներ։ 26 տարի միշտ արտաշատում եմ ապրել, սովորել, աշխատել, նույնիսկ Երևան գնալու կարիք չեմ ունեցել, իսկ եթե գնացել եմ, եղբայրս է ուղեկցել։ Ու հանկարծ մի օր ասում են, դու հիվանդես, մենակ պետք է գնաս հասնես Գերմանիա։ Պանիկա, լաց ու կոծ, չէի ուզում գնալ։ Ճամպրուկը ձեռքիդ մենակ այս մեծ աշխարում, գնում ես, որ կյանքդ փրկես ու բուժվես։ Պատմում եմ Մանեն ու նորից վերապրում այն զգացումները, որ ապրել է 4 տարի առաջ Գերմանիա հասնելու ճանապարհին։ Գումար են տվել միայն Գերմանիա հասնելու համար, իսկ մնացած նարդեն ինքնուրույն պետք է աներ։ Շատ դժվար էր այդ հանձնվելու պահը։ Ասացին գնում ես ասում Ազուլ, գերմաներեն փախստական ու վերջ։ Մի քանի օր ստրեսի մեջ էի, մտածում էի բավոր ուրիշ բան հարցնի, ես լեզուն չգիտեմ, ինչ եմ պատասխանելու։ Բավոր հետ ուղարկեն, այսքան ճամփա է գնացել, այդքան ծաղս։ Փախստականների ընդունման այդ կետում համասկեստով աշխատողներ էին։ Մոտեցա իրենց ու վախվորած ասացի Ազուլ։ Ասացին օքեյ, ու տարան ներս։ Դպրոցական տարիքում ճամբարում եղածման են մոտավոր պատկերացնում էր թե ինչ է սпасվում։ Այս դեպքում էլ ճամբարը տեղակայված էր անտառում սարկված շենքերում, կարճ աշարան, բժիշկ, ամեն ինչը ժամով էր, խիստ կարգու կանոնով։ Սակայն որոշ ժամանակ անց կնոջը տեղափոխում են հանրակացարան։ Մտա այնտեղ ու ասացի վերջ։ Ես արդեն աշխարի վերջն է։ Ես վերադառնում եմ Հայաստան։ Ասում են նա ու հիշում թե ինչքան կեղտոտ էին հանրակացարանի սենյակները։ Սակայն սրանք դժվարությունների մեծ շղթայի միայն սկիզբն են լինում։ Հետո սկսեցին նամակներ գալ որ լքեմ երկիրը։ Չեին հավատում, որ ես լուրջ հիվանդ եմ, ինչև եկավ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի նամակը, որ Հայաստանում սրտի իմ հիվանդությունը չեն կարող բուժել։ Ես էլ պրիստուպներ ունեցամ։ Հասկացան, որ չեմ խափում, կյանքս փրկեցին։ Ասում եմ անեն նշելը, որ իր բուժման համար մեծ գումար է ծախսվում, որը Հայաստանում չեր կարողանա հայթայթել։ Հայաստանում ինչ պետք է աշխատես, որ ամսական 5000 եվրո փող ունենաս այդ երկու դեղը գնելու համար ու չհաշված բոլոր հետազոտությունները, որոնք անվճար են։ 
Ուղիղ 4 տարի այստեղ եմ, ու ինչպես շնորհակալ չլինեմ գերմանական կառավարությանը, որ կյանքը սեփրկել։ Մանեի մտերիմները հուշում էին, որ դժվարն առաջին 3 տարին է, իսկ դրանից հետո հարմարվում են։ Ու թեև հիմա 3 տարի ժամանակավոր ապրելու թույլ տվություն ունի, դեպորտի վտանգը քիչ է, սակայն նոր դժվարություններ են ավելացել, պետք է լեզուն սովորել, աշխատանք գտնել ու ինտեգրվել, թե չէ մի օր կկանգնես արտաքսման առաջ։ Առողջական խնդիրներ ունեցողի համար փոքրինչ դժվար է ընտրել մասնագիտություն։ Ըստ բժիշկների ցուցման 3-4 ժամ կարող է աշխատել։ Վարսավիր եմ ուզում սովորել, բայց 8 ժամ է գրաֆիկը, երևի մատնահարդարում սովորեմ, որ սկսեմ աշխատանքս։ Մանեն նշում է, որ Գերմանիայում բարեկեցիկ կյանքով ապրելու պատկերացումները երբեմն ուրճացված են ներկայացվում։ Երբ հարցնում են ինչ խորհուրդ կտաս կամ Գերմանիա, թե չէ, ասում եմ, եթե հնարավորություն ունեք, դուն մի ծախեք, վարկեր մի վերցրեք, եկեք, փորձեք։ Աստվաստա լավ լինի, եթե չէ, մի կորցրեք ձեր երկրում են ինչ ունեք, այստեղ ոչ ոք 100 տոկոս չգիտի կմնա, թե չի մնա։ Ապսոս է այդ եղածը, որ պետք է թողնեք, գակ ու գնակ։ Մեր հայերը սխալ են ներկայացնում, թե ինչպես են ապրում այստեղ։ Այո, բուժում են, գումար հատկացնում են ապրելու համար, բայց դա հազիվ հերիքում է սննդին ու հասկանում ես, որ այս պետությունն էլ պարտավոր չեք ես համար ամեն ինչ անել, իսկ ամենը դժվարը կարոտն է, մենակ ծաներ որերը հաղթահար Միացյալ ազգերի կազմակերպության փախստականների կարգավիճակի մասին 1951 թվականի կոնվենցիայի համաձայն փախստական է համարվում այն անձը, որը ռասայի, կրոնի, ազգության, որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելիության եւ քաղաքական հայացքների պատճառով հետապնդվելու երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության կամ մշտական բնակության երկրից դուրս եւ անկարող է կամ նման երկյուղի պատճառով չի ցանկանում վերադառնալ այնտեղ Ժնևյան կոնվենցիայով առողջական խնդիրները չեն կարող պատճառ դառնալ փախստականի կարգավիճակ ձեռք բերելու համար։ Սակայն միգրացիայի առողջական հետևանքները դարեր շարունակ մտահոգի չեն եղել։ Պետությունները ընդունելով իրենց պատասխանատվությունն ու հենց այս հումանիտար գործոնով պայմանավորված իրենց ունեցած ֆինանսական միջոցների ու հնարավորությունների սահմանում օգնում են փախստականներին տարբեր խնդիրների դեպքում։ Գերմանիայում գործող համահայկական Գերմանիո խորհրդի վարչության անդամ Անի Սմիթ Դագեսյանը 18 տարեկանից ուսումնական վիզայով ապա աշխատանքի բերումով ապրում է Դյուսելդորֆում։ Տեղեկացված է թե ինչպես են գալիս հայերը ու ինչ խնդիրների են հանդիպում։ Աստ Սմիթ Դագեսյանի, եթե 2020-ի Արցախյան պատերազմից առաջ մեծամասնությունը կազմում էին քաղցկեղով հիվանդները, ինչպես նաև երիկամային անբավարարության ախտորոշում ունեցող հիվանդները, պատերազմից հետո ավելացել են հրազենային վիրավորում ստացած ու վերականգնողական պրոթեզավորման կարիք ունեցողների թիվը։ Ունենք Գերմանիա եկածների 3 խումբ։ Մարտիկ ովքեր գալիս բուժվում են բացառապես իրենց գումարով կամ նախորոք կազմակերպվում են դրամահավաքներ, սոցիալական ցանցերով կամ տարբեր հիմնադրամներին դիմելով։ Մյուս մասը նրանք են, ովքեր մտածում են, որի վիճակի կլինեն հոգալ ծախսերը, բայց որոշ ժամանակ հետո ստիպված են լինում փախստականի հայց ներկայացնել բուժումը շարունակելու համար։ Եվ հիվանդներ, ովքեր միանգամից գալիս ու փախստականի հայց են ներկայացնում հումանիտար բժշկական օգնություն ստանալու համար, նշում է Սմիթ Դագեսյանը։ Եվրոստատի վիճակագրության համաձայն Եվրամիության եւ Եվրոպական ազատ առևտրին գերակցության անդամ երկրներում առաջին անգամ ապաստան հայցած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 2014-ից 2020 թվականների ընկած միջակայքում ամենամեծ թիվը գրանցվել է 2016-ին 7745 ամենակիչը 2020-ին 1240 
Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն ծառայության պետ Արմեն Ղազարյանը նշում է, որ 2000-ականների սկզբներին փախստականի կարգավիճակ հայցողների թիվը տարեկան հասնում էր 8000-ի։ Վերջին տարիներին ավելի քիչ է, 2000 Հայաստանի Հանրապետությունն ապահով երկիր է ճանաչվել եւ Եվրամիության մի քանի երկրներում ու Ժնևյան կոնվենցիայի փախստականի կարգավիճակ ստանալու պայմաններին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները մեծ մասամբ չեն համապատասխանում։ Եթե դիտարկենք միգրանտների ու փախստականների Գերմանիայի դաշնային գրասենյակի տրամադրած տվյալները, ապա հիմնական մասը մերժում է ստացել։ Անի Սմիթ Դագեսյանը վերջին շրջանի մերժումների ու արտակսումների վիճակագրությանն անդրադառնալիս նշում է, որ եթե նախկինում Գերմանիայի միգրացիոն ծառայությունը ծանրաբեռնված էր ու աշխատողների թիվը բավականին քիչ էր, մոտ 3000 ծառայող աշխատակից կար։ Այժմ մոտավորապես երակի ավելի շատ է։ Հետևաբար, եթե նախկինում փախստականի կարգավիճակ հայցողի գործի քննությունը կարող էր տևել մինչև 1-2 տարի, այդ ընթացքում մարդը ստանում էր իր բոլոր բուժումները, ապա հիմա երեկամսվա ընթացքում ստանում է պատասխանը եւ չեն հասցնում իրենց բուժումը կատարել։ Անգամ շատ քիչ քայլեր են իրականացրած լինում։ Սակայն ըստ Սմիթ Դագեսյանի, մարդկանց հիվանդությունների ու գերմանական հումանիզմի արանքում կան նաև անձինք, որոնք շարունակում են օգտվել իրավիճակից։ Հիմնականում մաֆիայի կառուցներ են, որոնք աշխատում են Կովկասյան բոլոր երկրներում, ունեն բավականին լավ կապեր որոշ դեսպանատների հետ։ Մեզ հանդիպած հայերը պատմում են հունական, չեխական, լեհական դեսպանատների մասին, որտեղ որոշ մարդիկ զբաղվում են նման հարցերով, թղթերը սարքելու համար վճարվում են մինչև 20000 եվրո, դրա մեջ մտնում է ինչպես վիզայի ստացումը, այնպես էլ տեղափոխումը։ Տարիների իր վերլուծությունն են ներկայացնում Սմիթ Դագեսյանը, հավելելով, որ տեղափոխումը կազմակերպվում է տարբեր ձևերով։ Օրինական ճանապարով ստանում են տուրիստական վիզա ու գալիս փախստականի հայց են ներկայացնում։ Անօրինական Բելառուսի կամ Թուրքիայի միջոցով սահմանը ուղղակի հատելով կամ կիսաօրինական ձերք են բերում այլ եվրոպական երկրի վիզա։ Օրինակ Հունաստանի կամ Լեհաստանի, ապա գնում են Գերմանիա։ Մինչև 20000 եվրո կամ անձը 3-4000 եվրո վճարելու համար հիվանդություն ունեցող մարդկանց մեծ մասը վաճառում են Հայաստանում ամեն ինչ։ Տուն մեքենա, որ ընտանիքով հասնեն Գերմանիա, սակայն ոչ միշտ է, որ Գերմանիան փրկության այն օղակն է, որին սпасում էին։ Բեռլինում գործող Քսենյոն կազմակերպության սոցիալական աշխատող Էլիզաբեթ Պետերմիխելն ասում է, որ իրենց կազմակերպությունը փախստականի հայտ ներկայացնողներին տրամադրում է սոցիալ հոգեբանական աջակցություն, օգնում են թարգմանության հարցում։ Իսկ փախստականները հասնում են այստեղ ու օգնություն չեն ստանում, որովհետև նրանք պետք է ապացուց են, որ իրենց երկրում այդ հիվանդության բուժումը չկա։ Որոշ միգրանտներ նույնիսկ հիվանդության փաստաթղթերը ճունեն, մյուսներն էլ այդ հիվանդության էջերով պատմություններն են բերում։ Մեր բժիշկները շատ ծանրաբեռնված են, մարդկանց արագ զննելու կամ այդ փաստաթղթերն ուսումնասիրելու ժամանակ ճունեն։ Ասում է Պետեր Միխելը բացատրելով, որ այդ ամենն անում են կամավոր լինում են նաև սխալներ ու բողոքարկումներ, բայց եթե պարզվեց, որ դիմորթի երկրում, օրինակ Հայաստանում, տվյալ հիվանդության բուժումը հնարավոր է, միգրանտը ենթակա է արտակսման։ Բացառություն են միայն նրանք, ովքեր մահվան շեմինեն ու արտակսումը մահվան կարող է հանգեցնել։ Գերմանիան չի սիրում սուտը, բացահայտելու դեպքում արտակսումն անխուսափելի է։ 
Ալեկսանդր Իսկ բեմում շուրջ 120 մարդ կար։ Մի քանի դպրոցականների կյանքեր փրկելով, այդ օրը լուրջ վնասվածքներ ստացավ նաև Կիրակոսյանը։ Բեմահարթակը փլվեց, խլեց մի փոքրիկ երեխայի կյանք։ Ես հայտնվեցի այս անվասայլակին։ Պատճառը եղանակներ ու ոչ լավ ամրացված Բեմահարթակը։ Ես վիրահատվեցի Երևանում, հետո անհրաժեշտ էր կրկնակի վիրահատություն Գերմանիայում։ Հիշում է Կիրակոսյանը, որի բուժման համար անհրաժեշտ 100000 եվրոից 21000 է հավաքվում է դրա մահավաքի միջոցով։ Մնացածը Բեյրութը հայ բարերար խարություն խաչատրյանն է փոխանցում։ Գերմանիայում պարզվում է, որ Հայաստանում վիրահատությունը թերի է կատարվել։ Ոսկրահատիկներ են մնացել ողնուղեղում եւ պացիենտն ունենալու է մշտական ցավեր։ Հայաստանում ինձ վիրահատող պրոֆեսորին հարցրեցի թե ինչու այդ ոսկրահատիկները չեքանել։ Ասաց, որ իրենց ունեցած տեխնոլոգիական լուծումները թույլ չեր տալիս ու եղած հնարավորությունների առավելագույնն է արել։ Ես հասկացա, որ եթե չկան սարքավորումները, չենք էլ կարող պահանջել։ Բայց երբ միզապարկի խնդիրել առաջացավ, Երևանում ասացին, որ միակ ելքը միզապարկը հանելն է, աղիքից միզապարկ սարքելը։ Միջդեռ արդեն Գերմանիայում այլ լուծում է գտնվել ու միզապարկը չեն հեռացրել։ Փոխարենը 6 ամիսը 1 բոտոքս են սրսկում, որի արդյունքում միզապարկի կծկումները վերականգնվում են։ Այն կազմում է մոտավորապես 2000 եվրո։ Գրակոսյանը նշում է, որ իր բուժման ծախսերն այդքան էլ քիչ չեն, միայն անվասայլակն արժի 2700 եվրո, կա նաև անվասայլակի վրա բարձ, կարող է 24 ժամ գտնվել ու վերքեր չի առաջացնում, բարձի կինը 700 եվրո է, դեղորայքի ու բուժման ծախսերն էլ կազմում են 3500 եվրո։ Կիրակոսյանը նշում է, որ Եվրոպա տեղափոխվող յուրաքանչյուր միգրանտ պետք է պատրաստ լինի անցնելու բազմաթիվ փորձությունների միջով, որոնք կարող են տվել տարիներ։ Կան մարդիկ, ովքեր չդիմանալով այդ դժվարություններին վերադառնում են կամ արտակսվում։ Կան մարդիկ, ովքեր 15 տարի է Գերմանիայում են, սակայն չունեն բնակվելու իրավունք։ Կան մարդիկ, որ այդ իրավունքը ստանում են դիմելուց 5 տարի անց։ 10 տարուց ավելի է այստեղ եմ, փաստաթղթերի խնդիր չունեմ։ Այդ ընթացքում ձեռքերս ծալած չնստեցի, իմ ընտանիքը սկսել է աշխատել տալ հարկեր։ Ես մշակույթի կենտրոն բացեցի, սովորեցնում եմ երեխաներին, երկում եմ, տարբեր երկչախմբերում։ Ի վերջո, դուրիշի տանն ես ու չպետք է դառնաս բեր։ Փախստական կա, ասում է, ինչ տվեցին օգնություն հերիք է, ոչինչ չի անում, նույնիսկ կարող է պահանջել։ Գերմանիան էլ տանտիրոջպես կասի, մինչև երբ քես կերակրեմ, պահեմ, տեղաշորդ հավաքեմ, նոր հակուստ գնեմ, դրա համար շատերին ասում է, ելի գնա, բայց երբ տեսնում են, որ օգուտ ես բերում, աշխատում ես, ասում եմ, մնա։ Այո, ես հիմա ուրիշի տանն եմ, կուզենայի, որ իմ տաննել նման առողջապահական համակարգն էր, ու ես վերադառնայի։ Հոդվածի երկրորդ մասում հեղինակն անհրադառնում է բուժման նպատակով Գերմանիա մեկնած, սակայն որոշ դեպքերում ձեռնուն այն մնացած մարդկանց պատմություններին։ Կարթած Գոհար Աբրահամյանը, Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը, Պոդքաստների ձայնագիր բաժնում։